0: Dann sieht man im Querschnitt interessanterweise, dass sowas wie der Gender Pay Gap oder Unterschiede in der Erwerbstätigkeit zwischen Frauen und Männern größer sind in Ländern, in denen in Geschlechterdifferenzierung würde Sprachen gesprochen werden.
1: Ja, herzlich willkommen in der Wirtschaft, Miriam und Felix. Schön, dass ihr heute da seid. Womit stoßen wir denn heute an? Bei mir ist es ein warmer Tee. Ja,
2: bei mir ein Sprudel, dadurch, dass es noch so früh am Morgen ist.
1: Ja, ich habe auch einen Kräutertee. Dann zum jo. Wohle. Prost. Zum Wohle. Ja, nach einer zweiten kleinen Sommerpause herzlich willkommen auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu unserer 17. Folge in der Wirtschaft. Wir wollen hier mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen und dafür sprechen wir mit ExpertInnen aus den verschiedensten Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung bzw. Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Und in unserer heutigen Folge wollen wir uns über Gender in VWL-Büchern, die ökonomischen Kosten von gendergerechter Sprache und experimentelle Ökonomik unterhalten. Und dafür ist heute Miriam Beblo bei uns zu Gast. Und hinter der Theke stehen für euch heute Felix und Julia. Genau, zunächst einmal schön, dass du heute hier bist, Miriam. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Für alle, die dich noch nicht kennen, würde ich dich einmal ganz kurz vorstellen. Du bist VWL-Professorin am Fachbereich Sozialökonomie an der Universität Hamburg und forscht vor allem zu den Themen Arbeit, Familie, Migration und Gender. Außerdem bist du auch politikberatend tätig und sitzt unter anderem im Wissenschaftlichen Beirat für Familienfragen beim Bund. Vorab erstmal die Frage an dich, Miriam. Wie kamst du denn überhaupt dazu, dass du Ökonomin geworden bist?
0: Das ähm, war eigentlich erst mal ein Zufall. Ich wollte gerne mich konzeptionell mit ähm, Gesellschaft und gesellschaftlichen Zusammenhängen und so weiter auseinandersetzen. Ich habe mich für alle möglichen Studienfächer interessiert, bin in die Studieninformationstage der Unis gelaufen und bin dann an einer VWL-Vorlesung hängen geblieben, die Schülerinnen und Schüler äh, sozusagen die VWL nahe bringen sollte. Und das hat wunderbar funktioniert bei mir.
1: Mikro- oder Makroökonomie? Das was? war Makro.
0: Ich habe wirklich mit, ich hab mit Makro angefangen. Ich glaube, dass das ähm, bei vielen so ist, die sich für VWL entscheiden, dass sie eigentlich so die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge, natürlich auch international, Globalisierung, Handel, äh, Finanzströme interessieren. So fing das bei mir auch an. Und ich dachte, damit kann man ja dann auch gut äh, vielleicht auch mal in die Diplomatie gehen, in ähm, in auswärtigen Dienst und dann bin ich im Laufe des Studiums eigentlich immer mehr zum Mikro gekommen. Am Ende habe ich meine Diplomarbeit äh, zu einem Mikrothema mit äh, Individualdaten geschrieben. Und das fand ich dann letztendlich viel interessanter
2: als die großen Zusammenhänge. Und wie bist du am Schluss bei den Themenbereichen gelandet, mit denen du dich jetzt beschäftigst?
0: Das kam mit der Doktorarbeit, mit der Anstellung dann an der Freien Universität Berlin. Das kam auf, tatsächlich auch durch Studierende, die in einer Veranstaltung dann mal fragten: Ihr werdet das auch kennen. In der Einführungsveranstaltung geht es dann um in volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und die Frage: Was ist denn alles? Teil des Bruttoinlandsproduktes, ähm, alles, was halt gemessen wird an Arbeit und, und einen Preis hat. Und ähm, der ganze Bereich der unbezahlten Familienarbeit, informellen ähm, Sorgearbeit äh, wird nicht gemessen. Das war ein kurz, wird ein ist ein kurzes Thema gewesen, in der Veranstaltung steht ja auch in manchen Lehrbüchern, einfach nur mal so kurz erwähnen. Ähm, und dann kam die berechtigte Frage von Studierenden, wie macht denn das so aus? Wie viel höhere wäre denn das BIP, wenn wir diese äh, ganze unbezahlte Arbeit ähm, bezahlt äh, berechnen würden, einen Preis dafür berechnen würden? Dachte ich. Gute Frage. Muss ich mal nachgucken und habe mich dann ein so also ein bisschen eingelesen. Das bemerkt, dass das Statistische Bundesamt da sehr wohl auch äh, Forschung zu betreibt und Berechnungen anstellt und fand das dann sehr spannend und so kam ich überhaupt auf, äh, auf das Thema. Also auch dieses Themengebiet, mich mit äh, mit äh, in unbezahlter Arbeit mal zu beschäftigen. Und dann kam ich dazu, wer macht die eigentlich? Ähm, wie wird sowas eigentlich ähm, bestimmt in so einem Paar- oder Familienhaushalt? Ähm, welche Traditionen gibt es da? Welche Pfadabhängigkeiten? Und so
1: weiter und so fort. Ja, wahrscheinlich auch, wie sich das gegenseitig dann, äh, ja, Bedingt, was in Haushalten passiert und was dann auf der Arbeit passiert und so weiter. Vollkommen, ja, immer wieder in so, so ein Selbst selbstverstärkender mhm. Mechanismus. Genau. Spannend.
2: Okay. Genau, also über unbezahlte Arbeit und feministische Ökonomik haben wir schon mit Katharina Mader ähm, eine Folge aufgenommen. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören, wenn ihr da noch mehr drüber wissen wollt. Äh, wir wollen jetzt nämlich schon ein bisschen tiefer direkt äh, einsteigen. Ähm, und mit dir in unserem ersten Thema über gendergerechte Sprache sprechen. Ähm, du hast in deinem neuesten Paper Gender Matters in Language and Economic Behavior ähm, geschrieben, dass in den letzten Jahren Ökonomen damit begonnen haben, den Einfluss von Sprache auf ökonomisches Verhalten zu untersuchen. Ähm, genau. Und Bevor wir jetzt genauer auf deine Forschung zu gendergerechter Sprache eingehen, Wollten wir noch fragen, ob du uns einen kleinen Überblick geben kannst, was so insgesamt da untersucht wurde und welche Erkenntnisse ähm, hier schon gewonnen wurden?
0: Das ist ähm, ein, ein Forschungszweig, der ähm, in der Soziologie natürlich ähm, verortet ist, aber auch in der, in der VWL. Die beiden sind relativ unverbunden, haben wir festgestellt bei den Literaturrecherchen. Und ähm, die Erkenntnisse sind aber ähnlich. Und dann irgendwann hat sich da rausgebildet, eben nochmal äh, die Unterfrage, ob man wirtschaftliches Verhalten auch mit ganz konkret mit Sprache nochmal in Verbindung bringen kann und das sozusagen in Abgrenzung zu anderen kulturellen Einflüssen. Das gestaltet sich sehr, sehr schwierig. Man sieht tatsächlich, ähm, das hat die ganze Forschung auch befeuert, dass auch so einer makroökonomischen Ebene, wenn man sich einfach nur Länder vergleicht und schaut, welche Sprachen werden in diesen Ländern hauptsächlich gesprochen, sind das Sprachen, die stark geschlechterdifferenzierend sind oder eine Sprache wie beispielsweise das Englische, was weniger geschlechterdifferenzierend ist. Ähm, arabisch, ist wäre im Gegensatz als, als Stammgeschlechter Stammgeschlecht, differenzierend oder eben auch das Deutsche, ähm, dann sieht man im Querschnitt interessanterweise, dass äh, sowas wie der Gender Pay Gap oder ähm, Unterschiede in der Erwerbstätigkeit zwischen Frauen und Männern größer sind in Ländern, in denen eben geschlechter differenzierendere Sprachen gesprochen werden. Das äh, legt jetzt erstmal nahe, dass es vielleicht was mit der Sprache auch zu tun hat. Ähm, nun sind natürlich auch die Institutionen in diesen Ländern unterschiedlich. Ähm, und deswegen gibt es so ein, äh, eine, ein, einen Ansatz, einen Forschungsansatz, der heißt epidemiologischer Ansatz, da schaut man sich an, wo Menschen, die jetzt in gleichen institutionellen Bedingungen leben, aber aus unterschiedlichen Ländern kommen oder deren Familien aus unterschiedlichen Ländern kommen, wo es eben mal andere Institutionen gab, andere soziale Werte, andere Sprachen, wie die denn jetzt bei gleichen Bedingungen, das machen wir ja gerne in der VWL, und unter jetzt gleichen Bedingungen ähm, ja, sich entscheiden auf dem Arbeitsmarkt, welche, welche Berufe, welche Bildung und welches Einkommen kommt dann hinterher raus. Und ähm, da hat man dann versucht, eben auch diese Sprachherkunft äh, nochmal gesondert sich anzuschauen. Es ist aber wirklich schwierig und das machen wir eben in, in unseren Papieren, muss ich sagen, mit Luise Görges und Eva Markowski, meinen wunderbaren Co-Autoren zusammen. Ähm, Stellen wir fest, einfach machen wir das in einem theoretischen Modell, wo wir, wo wir herleiten, dass es eben an diesen ähm, Normen auch liegt. Also das jetziges Verhalten natürlich an Institutionen gebunden ist, aber eben auch, äh, dass ich normenkonform mich äh, verhalten möchte, weil es sonst soziale, psychische Kosten verursachen kann, für manche mehr, für manche weniger, ähm, und dass das sowohl bei der Sprache ähm, die Sprache bedingt als auch die Normen selber und dass wir und dass das schwer voneinander trennbar ist. Also wir waren gestartet tatsächlich mit diesem Projekt eigentlich zu zeigen, dass die Sprache allein einen kognitiven Effekt hat auf mhm. das Handeln und sind eigentlich dabei gelandet oder geendet, zu so sagen können, wir können es nicht differenzieren. Jedenfalls nicht mit diesem Ansatz, mit dem wir, den wir genommen haben, der, der eben in der Forschung relativ verbreitet ist.
1: Was sind das für Effekte, die ihr da ausgemacht habt? Also, was für Effekte auf das Verhalten?
0: Ja, ähm, genau. Das war genau das, sozusagen das, das Puzzle in diesem, in diesem einen Papier, das festgestellt haben. Einerseits würde man ja erwarten, eine Geschlechter äh, wie, geschlechterdifferenzierende Sprache, die ständig äh, präsent macht, also denen, die das die sprechen, äh, klar macht, es gibt da unterschiedliche Geschlechter und es gibt vielleicht auch Gegenstände, wie ähm, der Tisch und die Tafel, die haben auch Geschlechter, das hat aber überhaupt nichts mit Biologie zu tun, aber irgendwie wird da trotzdem ist da trotzdem notwendig, jedes Mal so eine kognitive Leistung, das richtige Geschlecht zuzuordnen. Also wenn diese kognitive Leistung gefordert ist, dann macht es immer wieder erinnert es immer wieder daran, dass es Geschlechter gibt und das könnte ja einen Einfluss darauf haben, dass ich mich auch in allem anderen, nicht nur beim Sprechen, sondern auch in allem anderen in meinem Leben in solcher Geschlechterdifferenzierung gewahr werde. Das ist die, die Idee sozusagen des kognitiven Einflusses von geschlechterdifferenzierender Sprache auf Verhalten. Und dann ähm, könnte ich vielleicht eher äh, mir darüber Gedanken machen, ob ein Beruf ähm, zu mir passt, in verschiedener Hinsicht zu mir passt, aber eben auch qua Geschlecht. Es gibt ja Berufe, die, die als, als Frauentypisch oder als Männertypisch gelten, einfach weil sie eben häufiger von Frauen und von Männern gewählt werden. Eine kleine Erklärung, es gibt natürlich viele Erklärungen dafür, könnte aber vielleicht ja auch in solchen, in solchen Strukturen liegen und in solchen Prozessen, die durch Sprache eben dann kognitiv angelegt sind. Das war, die, das war die Frage. Aber diese gleichen Strukturen, die das bedingen, dass vielleicht eine, eine Sprache sich entwickelt und geschlechterdifferenzierend entwickelt, ähm, sorgen natürlich auch dafür, dass sich Normen geschlechterdifferenzierend entwickeln. So, insofern ist das eben vom Prozess her gar nicht zu trennen. Und äh, wenn ich aus einer Gesellschaft stamme, in, denen, in der äh, Frauen und Männer in unterschiedlichen Sphären unterwegs sind, äh, weil das sich so gehört, weil das die Normen vorgeben, dann äh, äh, ist das oft im Zusammenhang mit einer Sprache, die auch geschlechterdifferenzierend ist. Und wenn ich dann schaue, wenn jemand aus so einem Umkreis, aus so einem Umfeld ist jetzt vielleicht als Frau weniger erwerbstätig, kümmert sich eher um die Familie, ja, worauf will ich es zurückführen? Auf die Sprache oder auf die kulturelle Her Herkunft ganz allgemein? Also wir haben festgestellt, wir müssen da anders rangehen, um den kognitiven Effekt von Sprache tatsächlich äh, von dem kulturellen
2: Effekt im Allgemeinen zu trennen. Und habt ihr da schon einen Ansatz?
0: Ja, wir haben ähm, angefangen mit einem neuen Projekt, ähm, wo wir uns anschauen, wie, ähm, wie lange ist jemand schon in, ähm, in einem neuen Staat, sozusagen die Eltern migriert und ich wurde als Kind mitgenommen. Das heißt, ich habe diese, ähm, diese Entscheidung auch nicht selber getroffen. Ähm, und ähm, wie lange bin ich dann eigentlich mit einer neuen Sprache konfrontiert und ähm, hat vielleicht einen Herk eine Herkunftssprache, die stark geschlechterdifferenzierend ist äh, und wachse jetzt auf in einem Umfeld mit einer Sprache, die eher die geschlechterneutraler ist oder geschlechtergerechter ist und äh, welchen Einfluss hat das im Ver Vergleich zu einer anderen Person, die vielleicht den gleichen kulturellen Herkunft, äh, die gleiche kulturelle Herkunft hat, aber jetzt in dieser neuen Sprache weniger lange unterwegs ist oder länger. Also dass man sozusagen über gleiche Herkunftskultur ähm, vergleicht, aber mit unterschiedlich lange Ausgesetzt sein mit der neuen Sprache und den neuen Institutionen. Das ist so ein Ansatz, wo wir vielleicht ähm, mehr an die Beantwortung dieser Frage rankommen man kann es immer nur versuchen, Try and Error in der mhm. Forschung. Also wie gesagt, wir waren beim anderen Projekt auch erst damit gestartet, dachten, wir könnten das differenzieren, haben dann festgestellt, das ist theoretisch schwierig, das ist aber dann auch empirisch schwierig und das erklärte dann auch, warum die Literatur auch so unterschied, zu so unterschiedlichen Ergebnissen kommt, mhm. dass das überhaupt nicht klar ist und dass das möglicherweise daran liegt, dass sich da einfach Effekte überlagern und vielleicht auch gegeneinander wirken und deswegen die, die Erkenntnislage so unklar ist. Ähm, ich würde sagen, es ist noch ein
1: ähm, offenes
0: Forschungsgebiet.
1: Spannend auf jeden Fall. Arbeitet äh, oder arbeitest du mit Sprachwissenschaftlern, Sprachwissenschaftlerinnen dann zusammen? Oder ähm, also das das ist, ist ja wahrscheinlich geht ja sehr äh, ineinander über, ne?
0: auf, Also, wir beleihen uns auf jeden Fall ganz stark in, bei der äh, linguistischen äh, Forschung, von der psycholinguistischen Literatur und haben da auch Indikatoren die äh, von äh, LinguistInnen äh, entwickelt wurden, verwendet. Zum Teil haben wir sie tatsächlich noch mal selber weiterentwickelt, weil sie äh, für uns dann empirisch besser brauchbar waren. Ähm, das ja, also de, äh, wir bedienen uns der, der Literatur und haben auch schon Gespräche geführt, aber eine tatsächliche Kooperation hat da bisher nicht stattgefunden.
1: Mhm.
2: Das klingt auf jeden Fall äh, nach einem sehr komplexen Thema
0: wird uns noch ein paar Jahre beschäftigen, nehme ich an.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Genau, wir haben gesehen, beziehungsweise Ökonomen wollen sowas natürlich auch immer quantifizieren und am liebsten monetär. Wir haben nämlich auch gesehen, dass du versuchst in deiner Forschung die Kosten von geschlechtergerechter Sprache zu untersuchen. Wie genau kann man Kosten von Sprache messen?
0: Sagen wir so, ähm, es ging weniger eigentlich um die Kosten der geschlechtergerechten Sprache, als die Kosten, wenn man sie nicht verwendet oder wenn ja. man sich darum drückt. Nicht? Genau. Und ähm, denn diejenigen, die meinen, das generische Maskulinum ist doch ausreichend, für die ist das natürlich jetzt, ähm, wäre das jetzt auch ein Argument, sich ständig Gedanken darüber zu machen, wie ich es jetzt richtig ausdrücke, ist doch umständlich und es sind, die Texte werden länger und so weiter. Das sind sicher auch Kosten, das gebe ich zu, aber uns war eigentlich viel wichtiger und ich denke, das äh, sind also größere Kosten, sind diejenigen, ähm, wenn Frauen und natürlich auch andere, die sich nicht einem binären Geschlecht zuordnen wollen, ähm, Ausgelassen werden. Das heißt ja dann oft in, in Fußnoten, die werden, sind mitgedacht. Wir benutzen das generische Maskulinum und alle anderen sind mitgedacht. Das ist vielleicht nett gedacht, aber tatsächlich weiß man eben auch wieder aus der psycholinguistischen Forschung, dass das nicht immer funktioniert und dass diejenigen sich nicht mitgedacht fühlen. Und dass, wenn immer die Rede ist, eben von dem Arzt, dem Chirurg, ein bestimmtes Bild im Kopf produziert wird bei der Person, die das hört. Und das ist in der Regel eben das Bild eines Mannes in einem weißen Köppel, aber nicht einer Frau.
1: Mhm.
0: Auch wenn sie bei dem Wort Chirurg mitgedacht war. Und dieses da kommen wir wieder zu diesen kognitiven Effekten von, von Sprache. Also das ist sozusagen das ist zweisteinig. Einerseits wenn man eine geschlechterdifferenzierende Sprache, produziert möglicherweise immer wieder die, die, die Notwendigkeit, ähm, sich ähm, das richtige Geschlecht zuzuordnen. Andererseits, wenn eben in einer geschlechterdifferenzierenden Sprache wie dem Deutschen nur ein Geschlecht ausgesprochen wird, dann wird das andere damit ja äh, weggelassen. Auch wenn das vielleicht unbewusst ist oder, oder ähm, vereinfachend gemeint ist. Es wird weggelassen de facto und äh, das heißt, dass eben die Hälfte der Bevölkerung äh, in der Sprache keinen Platz hat und äh, meistens auch in den Geschichten eben einfach gar keinen Platz hat, also wenn eben über bestimmte Berufe gesprochen wird über, ähm, und nur die männliche Form verwendet wird, dann stellen sich eben zum Beispiel Mädchen, die, ähm, die überlegen, was im Beruf sie ergreifen könnten, nicht diesen äh, Beruf als eine Möglichkeit vor oder weniger als eine Möglichkeit vor. Also ich glaube, dass die Unterschied tatsächlich oder die Wirkungen sind graduell. Natürlich ist es nicht ausgeschlossen dadurch. Und viele sind ja auch aufgewachsen mit diesem generischen Maskulinum. Und beim zweiten Nachdenken ist dann vielleicht doch die Ärztin auch mit gemeint gewesen. Ja. Aber äh, der erste Impuls ist tatsächlich ist eben das männliche Bild, was da erzeugt wird. Darum ging es uns. Und zu sagen, das äh, erzeugt Kosten, wenn dann Berufswahlen tatsächlich so stereotyp stattfinden, wenn äh, Frauen äh, bestimmte wirtschaftliche Bereiche überhaupt nicht als ihre erkennen, äh, dann erzeugt das sehr viel Kosten, weil dann natürlich äh, viel Potenzial nicht genutzt
1: wird. Und äh, das wollten wir einfach mal äh, zur Sprache bringen, tatsächlich. Vor allem äh, denke ich mir da auch ein bisschen bei, dass ja gar nicht so ganz generell ist, dass immer die männliche Form genutzt wird. Wenn man sich jetzt überlegt, gerade beim Beispiel Arzt ist der Arzt aber die Krankenschwester, äh, Sekretärin, Stewardess. Also es ist ja gar nicht mal, also dadurch finde ich, ist ja dieses Argument, dass es, dass die anderen sind mitgedacht, äh, ja auch so ein bisschen, ähm, erscheint ja fast als fragwürdig, wenn es dann auf der anderen Seite trotzdem auch Berufsbezeichnungen gibt, wo explizit nur die weibliche Form dann, Genannt wird. Ja, also insofern ist das nicht ganz konsistent. Nicht?
0: Ja. Also wenn man äh, wie im Englischen, aber weiß, im Englischen auch schon aufbricht, da gibt es dann noch die, die Females und die Nurse. Aber ähm, wenn es nur einen Begriff gäbe, der für alle äh, gelte, dann, 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 dann würde es funktionieren, aber tatsächlich dadurch, dass es eben noch ein anderes Wort gibt oder ähm, einen Anhang ähm, und der manchmal aber verwendet wird, manchmal nicht äh, haben wir so eine Gemengelage, wo nicht ganz klar ist, haben wir jetzt eine, äh, äh,
1: verwenden wir jetzt hier eine geschlechterneutrale Sprache, Fachsprache, oder
0: differenzieren wir
1: doch? Ja. Ich würde gerne noch mal kurz nachfragen, bei dem, äh, weil du das eben meintest, mit dem äh, ja, es ist umständlich zu gendern und äh, dass das ja auch irgendwie Kosten verursacht. Wie reagierst du auf solche Argumente, wenn dir jemand sowas entgegenbringt?
0: Es ist immer umständlich alle Gruppen mitzudenken, mit zu berücksichtigen. Aber das ist kein Argument, es nicht zu tun. Also wenn ich natürlich eine Ansprache nur für eine Hälfte machen will, ähm, dann ist es einfacher, vollkommen klar. Aber es ist einfach kein, ähm, dann argumentiere ich eben wie, mit, wie mit, eben mit den Kosten, die das eben verursacht letztendlich, wenn ich eine Hälfte mindestens ja, äh, außen vor lasse. Mit, also indem ich sie nicht mitspreche, mit vielleicht, das, das weiß ich jetzt als, als Hörende ja nicht, vielleicht auch nicht mitdenke, das will ich aber gar nicht unterstellen, kann ja sein, dass sie durchaus mitgedacht sind, aber sie fühlen sich möglicherweise dann eben nicht äh, angesprochen. Das ist ja eben eine Frage der Rezeption und, und dessen, wie, wie es gedacht war. Ja. Ähm, und ich glaube, da sind wir einfach inzwischen mit der Differenzierung der Sprache so weit, ähm, dass es nicht mehr anders geht. Es wird ja als Argument oft gebracht oder macht die Beobachtung, dass in, in der DDR es ganz üblich war, eine männliche Berufsbezeichnung, also was ich jetzt als männliche Berufsbezeichnung äh, bezeichnen würde, äh, Ingenieur äh, für alle zu verwenden. Und es gab dann nicht die Ingenieurin, sondern eine Frau war Ingenieur. Ähm, und diese äh, der Sprachgebrauch, der findet sich auch heute noch äh, bei Menschen, die in, in der DDR, nicht in Ostdeutschland, sondern in der DDR aufgewachsen sind, äh, dass sie sagen, ich bin Ingenieur äh, als Frau. Und äh, wenn das eine vollkommen akzeptierte und verbreitete äh, Sprachweise ist, kann man darüber diskutieren, finde ich, ob es dabei bleibt und Ingenieur als neutraler Begriff angesehen wird, der einfach für alle gilt. Und, und äh, da ja eben ähm, die, die Berufswahlen schon auch ein bisschen anders waren in der DDR als in der alten Bundesrepublik, äh, waren da durchaus ja auch Frauen mit gemeint und mit betroffen. Aber ähm, wir sind jetzt eben ein Stück weiter und haben angefangen mit der Differenzierung, äh, finde ich an sich auch richtig. Und auf jeden Fall geht es jetzt nicht wieder zurück, können ich sagen, Ingenieur ist doch der neutrale Begriff. Das ist er einfach nicht mehr. Das mag er vielleicht in der DDR gewesen sein. Aber das ist er jetzt, heute in der Bundesrepublik Deutschland eben
2: nicht. Äh, genderst du selber in deinem Alltag auch konsequent?
0: Ich versuche es zumindest. Ja. Ähm, sicher ähm, ist es, äh, werde ich auch mal erwischt, dass es mir entgeht. Ähm, ich finde... Im Moment eigentlich ähm, am umfassendsten diese Verwendung von ähm, Kolleginnen, also dieser, diese kurze Pause, die dann schriftlich durch ein Sternchen oder wie ich es gerne mache, einen Doppelpunkt ausgedrückt wird, manchmal auch ein Unterstrich, sind ja alles unterschiedliche Konzepte, die was anderes ausdrücken wollen. Ich finde aber niemand... Ähm, muss ich mit denen jetzt äh, im Detail beschäftigen. Das macht es ja tatsächlich dann den Zugang wieder so schwer. Und ähm, Aber eben diese kurze Pause, äh, die macht deutlich, da, äh, wer, da alles, äh, wer damit alles gemeint ist. Und äh, wo ich tatsächlich manchmal äh, das generische Maskulinum äh, behalte, ist im Plural. Äh, das geht ein bisschen zurück auf äh, also ja, meine äh, Recherche der auch wieder der äh, linguistischen Literatur, die gefunden haben in Experimenten, also PsycholinguistInnen, die gefunden haben in Experimenten, in der Einzahl werden ähm, tatsächlich, wenn ich nur von der Arzt spreche, stellt sich die Hörende den Arzt männlich vor. Wenn von Ärzten gesprochen wird, ist es nicht so eindeutig. Also dann gibt es mhm. durchaus eine Gruppe, in der dann auch Frauen vorkommen können. Das hat man experimentell festgestellt. Und deswegen äh, habe ich den Eindruck, äh, der, das Plural, äh, die Pluralform, äh, die ist umfassender äh, als, als, äh, und in der Singularform äh, muss es eben Arzt und Ärztin sein. Oder Ärztin. Schon schwierig, nicht? Ähm, mhm. Wie macht man es eigentlich bei dem Wort? Ich weiß es gar nicht genau. Jaja, es ist alles kompliziert und man muss sich darüber Gedanken machen. Das äh, gefällt nicht allen. Ich glaube, dass aber genau das äh, den Effekt bringt. Man muss sich ein bisschen Gedanken machen. Mhm. Ähm, das ist ähnlich, und ich will das jetzt gar nicht auf die gleiche Stufe heben, aber bei rassistischen Bemerkungen, äh, die oft von... Also, von denen entschuldigt werden, die sie machen, dass sie ja gar nicht so gemeint waren, äh, wo es aber wirklich darum geht, sich darüber Gedanken zu machen, wie sie denn ankommen können, mhm. wie sie rezipiert werden und genau, ja, wie gesagt, auf
1: einer anderen Ebene geht es bei der geschlechtergerechten Sprache auch. Ja, und sich mhm. darüber Gedanken machen, was möchte man denn eigentlich sagen, wen möchte man ansprechen? Und ja. Ähm, weißt du selber auch Leute darauf hin, zu, also dass sie, wenn sie nicht gendern?
0: Ich will in der Regel nicht oberlehrerinhaft daherkommen ähm, und setze da auf das Vorbild. Also wenn ich es dann selber vormache, glaube ich, ähm, hat das genug äh, Wirkung, als dass ich dann auch darauf hinweisen muss.
2: Also es ist in geschriebener Form ja und auch in der Wissenschaft und auch in der VWL meiner, meinem Empfinden nach schon ähm, oft so, dass gegendert wird in der, in der Schrift quasi. In der Alltagssprache ist es aber noch nicht wirklich angekommen. Ja, ähm,
0: würde ich bestätigen, die Beobachtungen.
2: Glaubst du, dass sich das noch durchsetzen wird?
0: Ich glaube, dass sich auf jeden Fall ähm, sich immer mehr verbreitern wird. Ich, also meine persönliche Beobachtung allein schon in, auch in, in den öffentlich-rechtlichen Medien, in Talkshows. Ähm, Anne Will, das, das war, war so ein Moment, wo, mir, wo ich feststellte, ich glaube, das was war vor ein paar Monaten bis zum ersten Mal bei Anne Will äh, von den ZuschauerInnen die Rede war, von ihr. Ähm, dachte ich, das, das war ein Durchbruch meiner Meinung nach. Ähm, <lacht> Wurde im Kalender markiert. <lacht> genau, das ist... Ähm, das greift einfach um sich. Das wird immer breiter und auch mal dieses raus, äh, äh, die Häufigkeit des Sternchens. Äh, ich glaube, der hat sich jetzt einfach durchgesetzt, der Stern gegenüber anderen Formen. Ähm, klar, gerade diejenigen, die sich nicht ständig mit damit beschäftigen wollen, das verstehe ich ja vollkommen. Es gibt auch andere wichtige Themen. Ähm, wollten vielleicht dann auch mal wissen, ja, was soll es denn jetzt sein? Der Unterstrich, der Strich, äh, der der. Es gab ja auch mal den äh, Vertikalstrich ähm, mhm. oder das Sternchen. Wenn sich dann mal einfach irgendwas ähm, so etabliert, ist das macht das das für alle einfacher. Ähm, und und da sehe ich einen unglaublichen Zuwachs, ja schriftlich, genau, wo ich bestätigen, aber auch mündlich sehe ich da durchaus einen Zuwachs. Und dann ist es manchmal eben in so einem persönlichen Gespräch eher äh, mal oder in einer kleineren Gruppe, dass, dass dann die Innen verschluckt werden. Das finde ich auch dann nicht so dramatisch. Wenn ich weiß, mit wem ich es zu tun habe ja. und wenn ich weiß, dass die Personen, äh, mit denen ich spreche, das aber Sonst im Bewusstsein haben. Ja, Finde ich das nicht so relevant. In, in offizielleren Sitzungen, Kommissionssitzungen, Gremiensitzungen äh, mache ich die Beobachtung, dass, das, äh, dass sich alle die Mühe machen, mhm. immer auch die äh, geschlechtergerechten Formen zu verwenden. Also in den Umkreisen, in denen ich unterwegs bin.
2: Okay. Genau, äh, wir wollten noch kurz mit dir über VWL-Lehrbücher sprechen und zwar hast du untersucht, ähm, wie geschlechtersensibel so die bekanntesten VWL-Lehrbücher eigentlich sind und ich fand es äh, sehr spannend zu lesen ähm, und auch lustig, dass du dich hier äh, an einer Methode bedienst, die eigentlich viel mehr auf sexistische ähm, Inhalte untersucht. Ähm, genau, ich stelle es mal ganz kurz vor mhm. und zwar äh, müssen nach der Methode nämlich drei Bedingungen erfüllt werden damit ein Film als nicht frauenfeindlich eingestuft werden kann und zwar müssen mindestens zwei namentlich bekannte Frauen darin vorkommen die sich miteinander unterhalten und zwar über etwas anderes als nur Männer ähm, genau und du schreibst dabei, dass Star Wars und Ice Age hier durchgefallen sind ähm, und diese Kriterien hast du jetzt auf VWL-Lehrbücher angepasst und sagst, ähm, dass die Autoren sprachlich anerkennen müssen, dass es mindestens zwei Geschlechter gibt, dass sie relevante Lebenssituationen berücksichtigen und die Kategorie Geschlecht dort inhaltlich thematisieren müssen und dass nicht dadurch, dass die Geschlechter oder dass sie nicht die Geschlechterklischees reproduzieren, indem sie beispielsweise immer Männer als Referenz und Frauen als Problemgruppe betrachten. Ähm ja, was ist dein Ergebnis bei der Untersuchung, oder war dein Ergebnis bei der Untersuchung der bekanntesten VW deutschen VWL-Lehrbücher oder ins Deutsche übersetzte VWL-Lehrbücher?
0: Ich habe versucht, den Gender-Test wirklich analog den backdate test aufzuziehen, also diese, äh, das erste Kriterium, äh, zwei Frauen sind auch namentlich bekannt, äh, eben heißt, äh, sie, sie werden Frauen werden sprachlich auch anerkannt in den Büchern. Da ist das Ergebnis, dass das bei fast allen Lehrbüchern inzwischen angekommen ist. Das mag natürlich auch, das hat einen, eine begutachtende Person angemerkt, möglicherweise inzwischen ja auch an den Redaktionen liegen, gar nicht so sehr an den Autoren oder Autorinnen dieser Bücher, dass die Redaktionen gesagt haben, wir haben hier bestimmte sprachliche Vorgaben. Also, dass von Frauen und Männern und ähm, von Studentinnen und Studenten oder, oder dass die Studierenden angesprochen werden, äh, also gleich von Anfang an eben geschlechterneutrale Begriffe verwendet werden. Das ist fast überall der Fall. Interessanterweise gibt es Bücher, die aus dem Englischen übersetzt sind, bei denen das dann im Deutschen nicht der Fall ist. Also obwohl im Englischen ähm, sich die ähm, AutorInnen Mühe gegeben haben, beziehungsweise äh, einfach, wie es die Norm ist, im Amerik äh, äh, amerikanischen Raum, äh, auch bei Beispielen äh, nicht he, sondern she äh, zu nehmen und äh, dann eben die weibliche Form zu verwenden. Äh, das wurde im Deutschen dann übersetzt mit er, äh, auf die traditionelle Art und Weise. Äh, das war ganz interessant, aber ansonsten, also das Kriterium Sprache mehr oder weniger erfüllt, das Kriterium, es werden überhaupt Themen auch angesprochen, in denen Frauen vielleicht unterschiedlich unterwegs sind auf dem Arbeitsmarkt, Diskriminierungsthemen, unbezahlte Arbeit spielt überhaupt eine Rolle, also die für Frauen relevant sind oder wo das Geschlecht relevant sind. Das machen auch noch einige der Bücher. Aber dann das dritte Kriterium, das ist, nicht ein Stereotyp wieder bedient, das, was da beschrieben wird. Da sind sie in dem Sinne alle
1: durchgefallen,
0: ähm, als dass ähm, sie zum Teil natürlich Fakten äh, äh, gemäß dargestellt haben, wie dass Frauen weniger erwerbstätig sind, dass sie mehr in Teilzeit arbeiten, dass sie geringere Löhne haben, aber es nicht weit darüber hinaus ging. Ja? Also ähm, eigentlich äh, der Arbeitnehmer, ein Mann ist und die Frauen davon abweichen. Das war das, das war ja im Prinzip, wie ich das Kriterium dann umgesetzt habe. Ähm, und also das Becdel-Kriterium, dass, ähm, dass es ein Thema gibt ähm, und es geht nicht die ganze Zeit nur um Männer, ne, war umgesetzt mit, es geht hier in diesen Lehrbüchern äh, sozusagen als Referenz nicht immer nur um Männer und die Frauen sind die abweichende Problemgruppe. Äh, das ist doch dann im Prinzip überall der Fall. Mhm. Ähm, ich habe dann auch angemerkt noch zum Schluss, dass es, ähm, weil mir das natürlich auch ähm, auch von Kolleginnen äh, gesagt haben, ist ja auch schwierig, wenn ich so ein Buch schreibe oder einen wissenschaftlichen Text und ich stelle das dar, was ist, nämlich die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist nun mal diese und die Lage, wer macht die unbezahlte Familienarbeit, das sind mehr Frauen als Männer, ähm, ich kann ja nicht die Fakten äh, leugnen und darum geht es auch wirklich überhaupt nicht, das muss man darstellen, aber dann geht es vielleicht um Hintergründe und dann geht es vielleicht auch darum, vielleicht ist ja auch die unbezahlte Familienarbeit auch nicht die Abweichung, mhm. sondern vielleicht ist es eben tatsächlich... Ja, die Norm. Ähm, und das lässt sich anders darstellen. Es ist aber eine Gratwanderung. Die ist, die ist schwer, aber genau wieder bei der Sprache geht es ja da wieder darum, dass man sich dessen bewusst ist und,
1: ähm, und ja. das übt. Mhm. Okay. Dann würden wir jetzt mal zur Fragetrommel kommen. Und äh, die haben wir ein bisschen verändert in unserer kleinen Sommerpause. Wir haben nämlich das Feedback bekommen. Also wir haben ja eine Umfrage gestellt, die auch teilweise schon fleißig von unseren Hörerinnen und Hörern äh, ausgefüllt wurde. Kann auch gerne noch weiter ausgefüllt werden. Und da hat unsere Fragetrommel leider nicht so gut abgeschnitten, wie wir das dachten. Und haben uns jetzt äh, <lacht> Gedanken gemacht und das ein bisschen verändert. Und zwar haben wir jetzt einen Pool von Entweder-Oder-Fragen und äh, den werden wir auch jede Folge erweitern und aus diesem Pool dann immer für unsere jeweilige Gästinnen und Gäste äh, 20 bis 30 Fragen stellen und zur Erklärung äh, das Prinzip ist, dass Miriam du dich äh, nach kahnemann System 2 des schnellen Denkens äh, entscheiden sollst. Äh, also genau, schnell und intuitiv ohne groß nachzudenken. Und als Hinweis, einige der Fragen sind so gestellt, dass sie für unterschiedliche Menschen verschiedene Bedeutungen haben können. Und äh, genau, du hast einen Joker, also eine Frage kannst du auslassen. Da sagst du dann einfach kurz Joker. Und äh, genau, vielleicht fragen wir am Ende noch ein bisschen nach. <lacht> von wie vielen insgesamt? Ähm, wir haben 20 bis 30 Fragen. Ach so, hast du gesagt. Ja. Genau, ja. Okay, bist du bereit? Okay. Sollen wir Abwechslungsstellen, Felix, oder ja, ne?
2: Genau, ja, dann probieren wir es einfach mal so aus. Okay, ja. dann
1: fangen wir gern an.
2: Okay. Green Growth oder Degrowth?
1: Green Growth. Politik oder Individuum?
0: Die Frage verstehe ich nicht.
1: Das ist der Punkt.
2: <lacht> Individuum? <lacht> mehr Staat oder weniger Staat?
1: Mehrstand. Keynes oder Marx?
2: Keynes. Marx oder Hayek?
1: Hayek. Mindestlohn hoch oder runter? Hoch.
2: Privatisieren oder verstaatlichen? Verstaatlichen.
1: Facebook zerschlagen oder nicht?
2: Egal.
0: Ähm,
1: zerschlagen.
2: Mehr Subventionen oder weniger?
1: Weniger. Qualitativ oder quantitativ?
2: Quantitativ. Er oder Starter?
1: Man sagt mir Er. <lacht> Forschung oder Lehre? Forschung bedingt Lehre.
2: Feministische Ökonomik oder Familienökonomik?
1: Ein Gegensatz. Okay. Bedingungsloses Grundeinkommen, ja oder nein?
2: Nein. Frauenquote, ja oder nein?
1: Ja. VWL oder BWL?
0: VWL.
2: Gleichgewicht oder kein Gleichgewicht?
1: Kein Gleichgewicht. Technischer Fortschritt oder Suffizienz? Technischer Fortschritt.
2: Angebot oder Nachfrage?
1: Nachfrage. Zukunft oder Vergangenheit? Zukunft.
2: Schwarze Null, ja oder nein?
1: Nein. Eurobonds, ja oder nein? Ja.
2: Demokratisierung von Unternehmen oder Verstaatlichung?
1: Demokratisierung. Mietpreisbremse einführen oder nicht? Ja.
2: Erbschaftssteuer oder Vermögenssteuer?
1: Erbschaftssteuer. Geld ist knapp oder Geld kann unbegrenzt geschaffen werden? Kann geschaffen werden.
2: Flexible oder fixe Wechselkurse?
1: Kommt drauf an. <lacht> Klimakatastrophe optimistisch oder pessimistisch? Pessimistisch.
2: Aktiengesellschaften oder Genossenschaften?
1: Genossenschaften.
2: Okay. Cool, das das ist, ein...
0: Ich habe meinen Joker gar nicht gebraucht, oder? Naja, ich
2: habe... Zweimal kommt drauf an. Zweimal äh, ja. Joker.
1: <lacht> Worauf kommt es an? Flexible oder fixe Wechselkurse? Ähm,
0: auf die Zeit, also auf die, auf die genaue wirtschaftliche Situation. Ich glaube, äh, manchmal sind... Ähm, also, Angesichts dessen, dass es äh, Spekulationen gibt, äh, große Geldbewegungen, kann das, können die fixen Wechselkurse für eine Zeit lang äh, schützen, sinnvoll sein. Aber auf Dauer äh, meine ich nicht. Also insofern wäre die Antwort vielleicht flexible Wechselkurse. In der run gewesen.
1: Ja. ja, cool. Vielen Dank okay. für die Antworten. Bitte.
2: Ja, dann hätten wir jetzt noch eine Frage von Claudia Kempfert, die äh, mhm. in der letzten Folge bei uns zu Gast war. Genau, Ihre Frage bezieht sich auf eine aktuelle Ausschreibung eines Special Issue in der Zeitschrift Energies, wo Sie beantwortet sehen wollen, inwieweit es Verknüpfungen im Bereich Gender und Energiewende gibt. Und sie fragt dich daher, ist die Energiewende weiblich? Welche Forschungserkenntnisse hast du da? Wo siehst du Forschungsbedarf bzw. welche Forschungslücken machst du da aus?
0: Also die, eine interessante Frage und ich würde sagen, es ist ein weites Feld. Äh, die Energiewende könnte ja weiblich sein, was die AkteurInnen betrifft. Also wer ist eigentlich in den Energieunternehmen ähm, am Ruder? Also das heißt eben auch auf, in Leitungspositionen. Das sind überwiegend Männer ähm, in den traditionellen Energieunternehmen, ähm, aber auch in den... Ähm, ja, klimafreundlicheren, innovativen Energieunternehmen, glaube ich, ist, es, kommt es sehr auf das Land an, ähm, meine ich, ich kenne mich aber da nicht gut aus, dass das in Deutschland auch nicht besser aussieht, was den Frauenanteil angeht. Also wenn man jetzt personell das, die Frage beantworten will, würde ich sagen, ähm, im Moment sieht das nicht so aus, dass sie weiblich wäre, die Energiewende. Wenn man wenn es darum geht, wer ist denn beschäftigt in der, in der, in der Masse, also in, zum Beispiel im Bergbau, im Kohleabbau, äh, dann sind das sicher auch überwiegend äh, Männer. Und vielleicht ist da bei alternativen Energiequellen die Chance, dass ähm, dieser Strukturwandel dann auch zugunsten von mehr weiblichen Arbeitsplätzen ähm, ausgeht. Also ich glaube, dass die Energiewende Chancen hat, weiblich ähm, dann auszugehen, was Beschäftigung angeht, äh, Führungspositionen. Ähm, das ist im Moment aber noch nicht unbedingt danach aussieht. Ähm, das sind aber keine eigenen Forschungserkenntnisse, die ich habe, sondern das ist nur meine Wahrnehmung der Situation. Und eine andere Frage ist natürlich auch, ähm, was sind das äh, für Produkte, die dann da eigentlich ähm, eine Rolle spielen werden, welche eine Rolle spielen. Und ähm, wenn man jetzt einfach nur das äh, als ein Symbol, dass den ähm, Verbrennermotor und das Auto mit dem Motor nimmt, ähm, da wäre zumindest meine Vermutung, dass die KonsumentInnen oder dass es da mehr Konsumenten sind und äh, vielleicht dann Produkte, die klimafreundlicher sind, ähm, auch von mehr Frauen nachgefragt werden. Ähm, also dass auf der auf der Verkaufsseite oder der Nachfrageseite vielleicht es weiblicher wird.
1: Mhm.
0: Und insofern ist es vielleicht das wiederum Motor für die Energiewende sein könnte.
2: Spannend. Okay. Ja, vielen Dank.
0: Ob das ihr in ihrem Special-Issue hilft, weiß ich nicht.
1: Ja, <lacht> ich weiß in welchen mal, Aspekt sie sich da angucken. Ich bin mal
2: gespannt, was wir dabei lesen können. Vielleicht wirst du ja zitiert. <lacht>
1: Genau, dann kommen wir jetzt äh, zu unserem nächsten äh, großen Thema und das ist experimentelle Ökonomik. Äh, du, du arbeitest in deiner Forschung viel experimentell. Äh, anders als in den Naturwissenschaften ist es natürlich, äh, unterscheidet sich ja etwas davon, Du stehst ja nicht im Labor hinter Bunsenbrenner und Reagenzglas. Wie sehen denn solche ökonomischen Experimente aus?
0: Ja, äh, gar nicht so viel anders tatsächlich. Ich glaube, dass ähm ist immer das Abwägen von, wie äh, sauber bekomme ich mein Labor, das dann in, in, bei ökonomischen Experimenten in einem äh, Raum oft mit äh, getrennten Kabinen ähm, besteht, in ähm, die dann die Probandinnen BandInnen oder die Teilnehmenden des Experiments äh, geführt werden und die einzelne Arbeitsplätze haben, an denen sie dann eben Fragen beantworten oder Aufgaben lösen und möglichst nicht miteinander kommunizieren sollen und sich auch nicht gegenseitig kennenlernen sollen. Das Ganze soll ja eben einen anonymen Charakter haben. Ähm, und wenn es Gespräche gibt zwischen den Teilnehmenden, dann sind die gesteuert, dann sind die so vorgesehen ähm, insofern sind eigentlich die, ist der Anspruch an die, Experim äh, an die ökonomischen Experimente eigentlich ein ähnlicher, nämlich saubere ähm, Verhältnisse ähm, und frei von jeglichen Störfaktoren, so ein Experiment ablaufen zu lassen. Und das ist ja eben in den Naturwissenschaften genauso. Ähm, aber es kommen eben Menschen <lacht> äh, ähm, dann als Teilnehmende ins Spiel, die natürlich nochmal ganz eine andere Gedankenwelt mitbringen, einen anderen Hintergrund mitbekommen, mitbringen und so weiter. Und das sind alles so Einflussfaktoren, die natürlich dann auch eine Rolle spielen, die berücksichtigt werden müssen. Meistens mit einem Fragebogen, den man dann noch äh, hat, äh, wo man erhebt, wie alt ist die Person, äh, das Geschlecht, äh, der Bildungshintergrund und je nachdem, worum es in einem Experiment geht, wenn es zum Beispiel ein auch um äh, Umgang mit Geld geht, dann ist natürlich auch wichtig, wie hoch ist denn das Einkommen oder äh, aus welchen Verhältnissen finanziell kommt denn die Person. Ähm, also man muss noch viel mehr diesen Hintergrund von denen, die an Experiment teilnehmen, eigentlich erheben. Das ist vielleicht ein großer Unterschied. Und dann ist natürlich die Übertragung auf, äh, also von experimentellen Ergebnissen auf die, äh, auf die Wirklichkeit, auf die, auf die Realität, Vielleicht eine schwierigere als bei naturwissenschaftlichen Experimenten, wobei die natürlich dann auch auf Realitäten treffen, wo Luft verschmutzt ist oder ja, es andere Störfaktoren gibt. Aber ähm, das ist sozusagen die Abwägung bei den ökonomischen Experimenten, von, bei denen es jetzt immer mehr Feld, Feldexperimente beziehungsweise so quasi ähm, ja, Feldexperimente gibt, wo man versucht, Menschen in, so in ihrem natürlichen Umgebungen, in denen sie sonst auch Entscheidungen treffen, ähm, mit Fragen zu konfrontieren, wo sie eben ähm, Aufgaben lösen und so weiter, äh, die, nicht, die nicht so künstlich geschaffen sind wie so ein Labor. Mhm. Wir nennen es tatsächlich auch Experimentallabor, also auch in der Ökonomie wird das Labor
2: genannt. Genau, du arbeitest vor allem dann im Experimentallabor und weniger mit Feldforschung. Ähm,
0: ich habe selber ähm, auch nur in einem Quasi-Labor gearbeitet, äh, weil, also wir sagen, es war schon ein bisschen in Richtung-Feldexperiment, was wir gemacht haben mit Paaren, wo es darum ging, dass ähm, heterosexuelle äh, Paare äh, ins Experiment kommen, jeweils die Partner einzeln äh, Fragen beantworten. Und dann auch für einen Teil des Experiments zusammensitzen und Fragen beantworten. Und um das überhaupt organisatorisch hinzubekommen, ähm, saßen wir einfach in einem riesigen, in einem großen Raum verteilt, konnten nicht kommunizieren, aber wir hatten keine Kabinen. Wir, es war nicht das klassische Experimentallabor, was es in der Ökonomie gibt. Ähm, dadurch, dass sie eben zusammengekommen sind, hat es auch einen gewissen, in dem Feldcharakter, weil sie, ja, der Partner ist eben auch noch, auch wenn ich jetzt nicht kommunizieren kann, auch dabei und, und, und trifft auch Entscheidungen. Ähm, ein, meine äh, Doktorandin, jetzt äh, Postdoktorandin äh, Luise Görges, die hat äh, in Hamburg im Experimentallabor ähm, ein ähnliches Experiment gemacht und bis dann nochmal noch mal ganz andere Aspekte auch noch mit reingenommen. Das war dann so ein richtiges Laborexperiment, auch mit Paaren. Diesmal studentische Paare, die, die auch jeweils Entscheidungen treffen sollten, wo sie dann aber die wirklich einzeln Sitzen hatte in, in den Kabinen. Und dann hatte sie die Möglichkeit, die einmal zusammen mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin agieren zu lassen und ein anderes Mal hat sie sie mit Fremden ähm, in Paare sozusagen künstlich zusammengebracht und hat gesehen, um zu sehen, was, was treffen die denn für Entscheidungen, unterscheiden die sich. ja? Wenn ich weiß, ich kenne diese Person zwar nicht, aber ich weiß, das ist nicht mein Partner, sondern es ist jemand anderes, mit dem ich jetzt hier Geld verteilen soll. Ähm, ähm, passiert das dann anders als ja.
2: Kannst du, um das so ein bisschen anschaulicher zu machen, vielleicht mhm. erklären, was, welche Entscheidungen diese Paare ähm, ja, also, gestanden? Die
0: also zum Beispiel äh, wurde ihnen eine äh, Summe Geld geboten und es, äh, ein wichtiger Aspekt, weil, das muss ich natürlich noch sagen, bei ökonomischen Experimenten ist ja, dass es dann tatsächlich hinterher auch das Geld gibt. Mhm. Ähm, und insofern, also da wir als ÖkonomInnen ausgehen, dass Menschen auf Anreize reagieren, ja, denken wir, dass das das reale Verhalten besser widerspiegelt, als wenn wir in einem Fragebogen einfach nur fragen würden, in so einer Situation, was würdest du denn da machen?
2: Mhm.
0: Also das ist die ganze Idee natürlich hinter den Experimenten, warum macht man nicht einfach nur die Frage? Wäre ja viel einfacher. Also wir gehen davon aus, die machen sich dann Gedanken und treffen eine Entscheidung, die dann auch dem in etwa entspricht, wie es in der Realität wäre, denn es hat ökonomische Konsequenzen. Und dann gehen wir jetzt zum Beispiel, sagen wir, du und dein Partner, sagen wir einer Frau, ihr kriegt 100 Exponentaler, wird meistens mit solchen künstlichen Währungen dann gerechnet, die dann hinterher in Euro umgerechnet werden. Und wie willst du die denn verteilen? Ja. Ähm, oder wenn du die Wahl hast zwischen, ihr kriegt beide 50, ähm, würdest du das nehmen oder lieber eine Situation, in, ähm, in der du, jetzt muss ich mal gerade überlegen, welche, welche Zahlen wir dann da so hatten, etwas, wo ähm, ähm, zum Beispiel dein Partner ähm, 200 bekommt und du gar nichts. Mhm.
1: Das ist Option
0: A oder ihr bekommt beide 50, nimmst du Option B. Und dann spielen wir ein bisschen mit den Zahlen und sagen, ja, 50-50 bleibt immer gleich, aber wir machen die, äh, die Verteilung zwischen den beiden äh, Partnern unterschiedlich. Einmal bekomme ich, die das entscheiden soll, viel mehr. Einmal bekommt mein Partner viel mehr. Und ich soll aber jedes Mal sagen, wäre mir die Aufteilung lieber oder die andere Aufteilung lieber. Und das, äh, das Spezifische ist eben, dass diese ungleiche Aufteilung immer in der Summe viel höher ist viel höher ist, also man hinterher mit einem höheren Betrag nach Hause geht. Und die Frage ist eben, ja, was macht man mit diesem höheren Betrag? Also, wenn ich sage, ich möchte lieber, dass mein Partner 200 hat und ich null gibt er mir dann hinterher was davon ab oder nicht? Also, da steht da ja dahinter. Und solche Art Experimente, das haben wir gemacht, mit, das hat eben Luise mit den studentischen Paaren im Labor gemacht. Und das hatten wir ein paar Jahre vorher mit meinem Co-Autor Beninger, mit etablierten Paaren, wie wir sie nennen, also Paare, die zusammenleben, die zu, diesen, zu dieser Studie eben extra gekommen sind, mit ihrem Partner durchgeführt. Also Alter 20 bis 80, also wirklich so ein Querschnitt der Bevölkerung. Und interessant ist, dass es bei beiden Gruppen ähm, doch sehr, sehr viele gibt, die sich für die gleiche Aufteilung entscheiden und nicht für die ungleiche, die aber insgesamt ja viel mehr Geld bringt. Also die Frage, die wir damit da dann auch mittesten wollen, es gibt ja so eine Einkommensmaximierung im Paar, ja? übers Paar hinweg sozusagen, Paar als Einheit. Das äh, gibt ja, ähm, also der Ursprung der Familienökonomie ist ja dieses, Modell, das die Familie als Einheit maximiert. Und das kann man ganz klar widerlegen mit solchen Experimenten. Das war ein, ein Anlass für die Experimente. Und uns hat dann eben interessiert, deswegen hat Luise die im, im, im Labor eben nochmal so wiederholt, ist das, ähm, sind studentische ähm, Teilnehmende, halten die sich anders als die Bevölkerung, der Querschnitt der Bevölkerung. Also, was bringen eigentlich studentische Experimente? Ne, wie kann man das übertragen? Und da war ich das Ergebnis, die haben sich recht ähnlich verhalten. Also, im Hinblick auf Ungleichheitsaversion ist dann der Fachbegriff, also hohe Ungleichheitsaversion im Paar. Mhm. Äh, die wollten lieber äh, beide mit dem gleichen raus. Ähm, als dass sie dann hinterher in der Bedrängnis sind, entweder selber was abgeben zu müssen oder den Partner darum bitten zu müssen ja, oder darauf zu hoffen, dass er ihnen was abgibt. Ähm, das war also recht ähnlich. Natürlich ist das Bildungsniveau ein anderes unter studentischen Teilnehmenden ist ja vollkommen klar. Die haben ja schon mal auf jeden Fall eine Hochschulzugangsberechtigung und bald einen Abschluss der, der Hochschule das heißt, da gab es mehr, die dann, die dann natürlich noch darüber ja, nachdenken, was denn das maximierende Einkommen ist und welche Verteilungsschlüssel es da geben könnte. Ja. Aber es hat auch keine Rolle gespielt, interessanterweise, ob die verheiratet, also bei den hm, etablierten Paaren, ob sie verheiratet sind genau. oder nicht. Oder wenn überhaupt in der Tendenz waren diejenigen, die verheiratet sind, sogar noch weniger bereit, das Einkommen zu maximieren. Echt? Und hatten noch eine höhere Ungleichheitsaversion. Das ist eben deswegen interessant, weil ähm, Instrumente wie das Ehegattensplitting mhm. das unterstellen, dass das Geld geteilt wird. Weil Das ist also eine Rundannahme ja eigentlich dieses Steuersystems. Ähm, konnten wir jetzt in dem Experiment eben
2: so nicht bestätigen. Mhm. Und was würde das ändern? Oder könnte das ändern? Zum Beispiel jetzt beim Ehegattensplitting? Oder was sollte deiner Meinung nach durch die Ergebnisse oder die Erkenntnisse politisch vielleicht auch geändert werden?
0: Also für uns war das ganz klar ein Beleg dafür, dass ähm, an dem wir nicht vorher auch wirklich gezweifelt hatten, das war auch die Hypothese, mit der wir in dieses Experiment begangen sind, ähm, aber mit dem wir dann einmal einen Beleg dafür bringen konnten, dass in etablierten Paaren ähm, die, äh, das Einkommen mit Nichten immer maximiert wird. Und selbst wenn es um solche kleineren Summen geht, als es natürlich in der in Realität äh, geht, wenn ich da mein Jahreseinkommen aufteile. Und das heißt, ähm, ja, was ist denn mit dem ähm, Einkommen, über das äh, Paare in echt verfügen, ähm, wenn es eben einen Partner gibt und das ist häufig der Mann, der viel mehr verdient und der dann durch das Ehegattensplitting auch unterproportional Steuern darauf zahlt. Und die Frau, wie es in den häufigsten Konstellationen ja so ist, auch Geld verdient, aber mit einer reduzierten Stundenzahl und dann geringeres, sowieso schon einen geringeren Stundenlohn hat, aber natürlich dann als Monatseinkommen auch nochmal ein geringeres, durch die geringere Stundenzahl, ähm, die, das Einkommen wird dann noch überproportional besteuert, weil sie mit dem Grenzsteuersatz des Mannes einsteigt, äh, nicht mit dem Eingangssteuersatz ähm, einer eine, ähm, Alleinlebenden. Und ähm, das heißt, die, die Einkommensunterschiede äh, im Paar, die sowieso schon bestehen, aufgrund des Arbeitsmarktes, des Gender Pay Gaps, aufgrund von ähm, eben diesen Familienzeitentscheidungen, Teilzeit, aber aufgrund des Steuersystems noch zusätzlich ist. Also ein dritter Faktor, der nicht draufkommt ah, okay. und der also okay. dann bedeutet, dass die Nettoeinkommen der beiden Partner noch viel stärker auseinandergehen als die mhm. Bruttoeinkommen sowieso schon, ja, aufgrund okay. von Arbeitsmarkt und ähm, Zeitverwendung. Also das Steuersystem verstärkt diesen ganzen... Mechanismus eigentlich noch mal. Ähm, man könnte sagen, und so ist ja auch die Idee, das, äh, so ist das e splitting ja auch entstanden, das ist letztendlich egal, ähm, das, die Familie an sich, das Paar, hat was davon, die zahlen am Ende weniger Steuern. Ja. Insgesamt zahlen sie weniger Steuern. Das ist ja auch richtig in den meisten Fällen, wo es diese Einkommensunterschiede eben gibt. Ähm, aber wie wir jetzt in dem Experiment aber eben eben auch äh, sonst in der Literatur äh, feststellen äh, ist eben der Anspruch der gefühlte Anspruch und der, auch der tatsächliche Anspruch auf das Geld das dann in den Haushalt fließt nicht der gleiche, mhm. der, ist, der beträgt nun mal nicht 50 Prozent, sondern der, der, der ist eben geprägt durch das niedrige Nettoeinkommen, was auf dem Gehaltszettel steht, was im Konto reinkommt und so weiter. Und zwar ist im Scheidungsfall dann hinter der Anspruch, die meisten Paare haben ja eine Zugewinngemeinschaft äh, vereinbart und äh, dann ist der, äh, beträgt der Anspruch im Scheidungsfall tatsächlich 50 Prozent dieses Einkommens. Mhm. Ähm, zu bekommen, sofern es noch da ist oder in, angelegt wurde in irgendwelche ähm, Immobilien oder Möbel und so weiter, dann habe ich Anspruch auf 50 Prozent. Aber das ist kurioserweise in Deutschland nur im Scheidungsfall. Während der Ehe gibt es den Anspruch nicht. Mhm. Also um den Anspruch geltend zu machen, dass mir 50, also wenn ich die geringer verdienende Frau bin, dass ich Anspruch an 50 Prozent dessen, was da erwirtschaftet wird, äh, habe, muss ich mich erst äh, scheiden lassen, um den Geld zu machen. Und das ist eben verrückt.
2: Ja, krass. Okay. Genau, wir wollten jetzt noch so ein bisschen generell über Experimente mit dir sprechen. Ähm Meinst du, dass äh, so Versuchsaufbaue im Labor überhaupt die Realität wieder, also dass sie nicht ganz die Realität widerspiegeln, können, ist klar. Aber ähm, ist es ist nicht stark verzerrt, weil Menschen eben doch auch stark von ihrem, also je nach ihrem Umfeld irgendwie entscheiden, zum Beispiel jetzt im Supermarkt, dann wo die Ware steht, wie sie aussieht, wer vielleicht auch daneben steht und zuschaut, ob man das jetzt kauft oder nicht, ähm, und im Labor ja alles ganz isoliert betrachtet wird? Ähm, können sich da trotzdem dann, also sind die Ergebnisse trotzdem valide, deiner Meinung nach?
0: Das ist ähm, eine große Frage. Letztendlich die gleiche äh, Frage, die, die an ökonomische Modelle an, äh, im Allgemeinen natürlich gestellt werden. Äh, so wie ökonomische Modelle äh, sehr, sehr stark abstrahieren und eben nur einen Mechanismus sich rausgreifen, den. Der dann eben sauber dargestellt werden soll, ist es im Labor genau das Gleiche. Es ist eigentlich die empirische Umsetzung ähm, der, ähm, der Theorie. Ähm, und insofern sagen, genauso wie Modelle natürlich nicht die Realität ähm, darstellen und, und abbilden können, aber eben Teile davon, würde ich sagen, dass Experimente Teile der Realität darstellen. Ähm, messen können ja, oder Entscheidungen, die in der Realität getroffen werden. Das ist aber genau eine Herausforderung, auch bei allen, die Experimente machen. Einerseits ähm, ähm, die, ja, eine interne Validität herzustellen, dass es eben ein sauberes experimentelles Design gibt, äh, wo es wenig Störfaktoren gibt und man sagen kann, okay, ähm, wenn ich... Ähm, den Schalter so umlege, dann gibt es dieses Ergebnis, das ist sauber gemessen, aber andererseits eben die externe Validität auch habe, dass ich das übertragen kann und dass das dann für diese Bevölkerungsgruppe, für die ich überhaupt eine Aussage treffen will ähm, oder kann, gegeben meine meine Population nicht da oder die Teilnehmenden, die ich hatte, ähm, äh, dass das dass das dahinhaut, äh, also das hier ist ein großer Anspruch auch an Papiere, die mit Experimenten geschrieben werden, das darzulegen, dass es einen Erkenntnisgewinn über das Experiment hinaus gibt, sondern dass es eben auch einen Erkenntnisgewinn tatsächlich für die Bevölkerung, für die Politik gibt. Ja. Und das ist eine große Herausforderung, würde ich sagen. Es gibt sicher sehr, sehr viele Experimente, bei denen es diese externe Validität nicht gibt oder wo die sehr eingeschränkt ist. Ja. Und so kam dann auch unsere Entscheidung zustande, dass wir gesagt haben: Wenn, wenn wir die Paare, diese etablierten Paare in, ähm, untersuchen wollen, dann können wir die nicht in so ein Experimentallabor einladen, wo wir in einem kleinen Kabinchen an Computern sitzen. Was macht denn da so ein älteres Ehepaar mit äh, 60? Ähm, ähm, die sind da so völlig fehl am Platze und kommen vielleicht auch mit der Technik nicht zurecht das ist jetzt ja auch schon ein paar Jährchen her, die, die werden da überhaupt gar keine, also keine Entscheidungen treffen, die wir in irgendeiner Weise auswerten können, aus denen wir Schlüsse ziehen können. Und deswegen war es dann in dem, in dem Moment ist die, die richtige Entscheidung zu sagen, wir machen lieber so einen großen Seminarsaal, in dem, in dem sie sich halt einigermaßen wohlfühlen können, wo sie anderen noch sehen. Ja. Während studentische Teilnehmende sind das dann, wir haben eine große Population, also großen, ein großes Panel, die immer wieder an solchen Experimenten teilnehmen. Die sind das gewöhnt, dass sie dann da in sich an, an den Computer setzen und in schneller Abfolge irgendwelche Entscheidungen treffen sollen. Jetzt könnte man einwenden, ja, die machen das schon so als äh, so mechanistisch. Ne? Mhm. Und äh, inwieweit hat das irgendeinen Bezug zu ihrem Leben? Das ist ein Bereich. Da einwand, natürlich Also da muss man auch immer im Blick haben, wie oft hat jemand schon an so einem Experiment teilgenommen, hat, kennt vielleicht auch schon so bestimmte Fragen oder vermutet dahinter äh, bestimmte Strategien und, ähm, und hält sich strategisch anders, also strategisch an sich nicht falsch, denn es geht ja um rationale Entscheidungen, die da ähm, abgebildet werden sollen oder die man, die, die man eruieren will. Aber es geht jetzt um so ein Experimentalstrategisch ist nochmal was anderes. Ne? Okay. Ähm, ja, es ist wieder eine Gratwanderung, würde ich sagen. Es ist, äh, man kann nicht alles mit Experimenten beantworten, auf gar keinen Fall. Aber manchmal gibt es so ähm, Fragestellungen, die ja nicht umsonst auch häufig von, von, vom PsychologInnen. Ähm, äh, bearbeitet werden, also äh, wie Menschen sich in bestimmten Situationen verhalten oder eben, wo sie äh, ein Risiko eingehen oder nicht, solche Dinge, äh, die man im Kleinen, im Experiment ganz gut, äh, wo man bestimmte Mechanismen herausfinden kann oder vielleicht, man kann, wenn ich an dem Rädchen drehe, wenn ich die Situation ein kleines bisschen anders gestalte, dann äh, entscheiden sich die Menschen anders und das kann ich eben
1: viel besser im Experiment so feintunen, als ich das natürlich in der Realität könnte.
0: Ja.
1: Wie sieht es generell mit der experimentellen Ökonomik im Bereich der VWL aus? Ähm, denkst du, das wird mehr, das wird weniger? Ähm, in welchen Bereichen wird das vielleicht populär genutzt äh, oder populärer genutzt auch? Und äh, genau, wie da so die Entwicklungen sind, würde mich interessieren.
0: Ich würde sagen, die experimentale Ökonomik, die hat, äh, ist, sehr breit geworden. Also hat sich sehr ausgeweitet. Ähm, ob das jetzt unbedingt so weitergeht, weiß ich nicht. Ich würde mich auch selber übrigens gar nicht als Experimentalökonomin bezeichnen, weil ich ähm, vielmehr so eine Grenzgängerin bin. Also die, die puren ExperimentalökonomInnen ähm, betrachten mal ganz andere Dinge. Ähm, Zum Beispiel? Ähm, tatsächlich eben viel feinere... Ähm, Mechanismen, die, die sie vorher theoretisch hergeleitet haben, wo sie dann eben einen Aspekt ihres Modells im Labor nochmal, nochmal testen. Ähm, während, ähm, während Micha immer viel mehr dann noch die, eben diese Themen von äh, Paarentscheidungen oder ähm, jetzt einmal im, Zusammen äh, im Vergleich mit den Studierenden, was Luise gemacht hat, interessiert, klar. Aber ähm, das wird bei, dem, bei den Fragen, die mich äh, interessieren, gleich viel weniger puristisch. Ja? Und was ich beobachte, ist aber, ähm, das, was viel mehr zunimmt, sind ähm, solche Mischungen von äh, großen Surveys, Umfragen, an die man Experimente ranhängt. Und ich denke auch tatsächlich, das ist wirklich ein äh, äh, ein, gute, ein guter Weg, ähm, sehr aufwendiger, aber wenn ich eine große Umfrage, eine Panel-Umfrage, die also schon seit mehreren Jahren läuft, habe und ich beobachte, also ich verfolge sozusagen Menschen schon sowieso eine ganze Weile und weiß sehr, sehr viel über die ähm, und mache dann in einer Erhebung nochmal zusätzlich äh, Experimente mit denen, die dann dazu bereit sind, ähm, um mehr über... Ähm, über ihr affektives Verhalten herauszufinden, mehr über ihre Risikoneigung herauszufinden und solche Dinge oder wie bestimmte Einstellungen, Entscheidungen treiben, dann habe ich aber ja, trotz kenne ich die Person ja schon so gut, dass ich daraus viel mehr Erkenntnisse ziehen kann, als wenn ich, wenn ich Studierende mal einmal im Labor habe. Und, ähm, und der andere Vorteil natürlich, wenn ich in, im Rahmen einer Umfrage mache, habe ich eben so einen Bevölkerungsquerschnitt. Also, und, und diese Umfragen, großen Umfragen, sind oft repräsentativ. Also, ich habe einen repräsentativen Schnitt der Bevölkerung und kann dann noch für ausgewählte Gruppen Experimente dazu machen. Ähm, das ist ähm, sicher der beste Weg, der ist aber natürlich teuer und äh, der Zugang ist natürlich auch beschränkt. Äh, das sind ähm, eine relativ bekannte Ökonomen. Mhm. Ökonomen tatsächlich, die, soweit ich weiß, die sowas machen. Ja.
1: Ich hätte noch mal kurz eine Nachfrage vielleicht zu den Experimenten, über die wir eben gesprochen haben, von dir mit den Paaren. Du hast ja am Anfang gesagt, dass es sich dabei um heterosexuelle Paare handelt. Gibt es auch Untersuchungen zu gleichgeschlechtlichen Paaren? oder Es sind mir keine bekannt, tatsächlich. Ja. okay. Danke.
0: <lacht> also, wir haben uns dafür entschieden, weil auch ne, ein, ein Grund war, wir wollen eine gewisse Homogenität reinbringen. Und wenn wir jetzt noch äh, sexuelle Orientierung, also als eine weitere Variation, das, das, das äh, wird tatsächlich zu divers. Äh, für das Experiment ist Diversität eben nicht gut. Ja. Ähm, wenn ich Diversität untersuchen will, da bräuchte ich sozusagen noch eine Vergleichsgruppe eben mit, mit äh, homosexuellen Paaren beispielsweise. Und da ähm, ist, glaube ich, auch einfach die Population doch nicht so groß, ähm, als dass sich dann noch genug finden, die dann bei so einem Experiment teilnehmen. Ja, wir, es ist schon schwierig überhaupt, ähm, Nicht-Studierende in ein Experiment zu bekommen zu rekrutieren.
1: Mhm.
0: Und dann wäre das eben noch mal, wenn man dann noch mal besondere Gruppen bildet, also Untergruppen bildet, noch viel
2: schwieriger.
1: Kann sein, dass es daran liegt. Okay. Felix, hast du noch Fragen?
2: Nee. Ich glaub, dann
1: würde ich jetzt mal langsam hier die letzte Runde ansprechen.
2: Mhm. Genau. Ähm, bevor hier jetzt die letzte Runde anbricht, ähm, wollten wir dich noch fragen, ob du eine Frage an unsere nächste Gästin hast. Und zwar ist es Barbara Fritz. Sie ist VWL-Professorin am Lateinamerika-Institut an der Freien Uni Berlin. Genau, hast du eine Frage an sie, die wir ihr dann nächste Woche stellen können?
0: Ja, ich habe gesehen, dass sie sich mit Rücküberweisungen beschäftigt. Also der Frage, wie Rücküberweisungen von Menschen, die migriert sind und dann eben Geld an ihre Familien schicken, im Herkunftsland dort auch die wirtschaftliche Entwicklung beeinflussen. Ich weiß, dass das ein sehr, ein, auch wieder ein ambivalentes Thema ist, wo untersucht wird, wie das wiederum die ähm, Verhältnisse in den Privathaushalten beeinflusst. Also spielt es eine Rolle? ob eine migrierte Tochter oder ein migrierter Sohn Geld rücküberweist, an wen geht eigentlich das Geld, wer entscheidet dann in dem Empfängerhaushalt darüber, also wer verfügt dann über das Geld. Ähm, da wiederum nicht, bekommt es die Mutter, der Vater, die Schwester, der, äh, der Bruder. Ähm, wie, also eigentlich die Forschungsfragen, die wir jetzt gerade eben diskutiert haben in Bezug auf äh, diese, die, ja, die Gruppen, die sich ähm, auf geografischen Gruppen, die sich Barbara Fritz anschaut.
2: Ja, perfekt. Das ist doch die perfekte Überleitung äh, zu der nächsten Folge dann. Vielen Dank. Wir werden auf jeden Fall genau über Rücküberweisungen auch mit ihr sprechen.
1: Und ja. dann passt die Frage. Super, dann ähm, herzlichen Dank äh, für die spannende Folge, die spannenden Forschungseinblicke. Ich glaube, so viel über Forschung haben wir noch nicht gesprochen bisher, aber äh, das war tatsächlich auch ein Punkt, der im Feedback äh, kam, dass äh, wir auch ein bisschen mehr noch über Forschung sprechen sollen. Und